الحمد لله رب العالمين المتفضل المنان الحنان واسع الإفضال الذي أكرمنا إياكم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأن جعلنا أمتي خير أنام وأن جعلنا مسلمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الهجرة المباركة وصاحب الشفاعة العظمى وصاحب الحوض واللواء الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وزواجه وذريته ومسارة على دربه ومناجلهم الدين وعلينا معما فيه برحمتك يا رحم الرحمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل درسنا الليلة في كتاب الأربعين الأصل مع مغزالي الأصل الرام التاسع في الرضاء بالقدر نعم الماضي من أنه أن كيف يمكن أن يصل العبد للرضاء بالقضاء وذكر إمام الغزالي ثلاث أوجه نعيد على السريع الوجه الأول أنه يغيب بمشاهدة محبوبه فلا يرى مرا ولا نقصا ولا عيبا فهذا المجال الأول وهو للخواص المجال الثاني قال أن يرضى بالقضاء باستحكام العقل التفكير ومن باب الإيمان وأن هذا القضاء مثلا فيه خير أو فيه ثواب كبير فحينما يفكر التفكير يرضى به النقطة الثالثة أن يعلم أن ما وراء ذلك كما ذكرنا لطائف خفية كما قال سبحانه وتعالى والله يعلم أنتم لا تعلمون فبهذه ثلاثة أوجه يحصل الإنسان المؤمن الرضا بالقضاء بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به ومشايخنا وبكم في فردوس الآن رضي الله عنكم فصل لعلك تقول كيف أجمع بين الرضا بقضاء الله تعالى وبين بغض أهل الكفر والعصيان وقد تعبت به شرعا وذلك مراد الله تعالى فيهم فاعلم أن طائفة من الضعفاء ظنوا ممكن نشرح هذا فصل مهم جدا في هذا الفصل يبين الإمام الغزالي في كيفية الجمع بين الإيمان أو الرضا بقضاء الله وبين وجود الكفر أو المعصية بمعنى الحين الذي خلق الإيمان هو الذي خلق الكفر الذي خلق الطاعة هو الذي خلق إيش؟ المعصية الذي خلق الخير هو الذي خلق الشر 
إذن فالله عز وجل خلق الجميع تمام فطبعا بعض الناس يتسأل لماذا خلق الله الشر مثلا واضح هناك لم يدركوا شيئا مهما أو ملاحظة مهمة ومن خلالها سنشرح الشرط على ومن خلالها يكون عند المسلم شيء من من عدم الثبات فأنه مطالب بأن يكره المعصية تمام وكذلك يعلم أن المعصية من قضاء الله عز وجل فيحصل عنده شيء من الخبط أو عدم وضوح الإمام غزالي سيشرح هذا الأمر إن شاء الله فعلم أن طائفة من الضعفاء ظنوا أن ترك الأمر بالمعروف من جملة الرضا بالقضاء وسموه حسن الخلق وهو جهل محض بل عليك أن ترضى وأن تكره جميعا والرضا والكراهية يتضادان إذا تواردا على شيء واحد من وجه واحد ولا يتناقض أن تقتل عدوك الذي هو عدو عدوك أيضا فترضاه من حيث إنه عدوك وتكرهه من حيث إنه عدو عدوك فكذلك للمعصية وجهان وجه إلى الله تعالى من حيث إنها بقضائه ومشيئته فهو من هذا الوجه مرضي به ووجه إلى العاصي من حيث إنه صفته وكسبه وعلامة كونه ممقوتا من الله تعالى فهو من هذا الوجه مكروه نعم يقول الإمام الغزالي في مسألة المعصية والعاصي الكفر والكافر قبل أن أشرح هذا دعوني أوضح مسألة مهمة حينما خلق الله الكفر وخلق الله المعصية ليس يعني ذلك أنه قال لك أكفر تمام حينما خلق المعصية لم يقل لك احصني واضح مثال ذلك أيضا ودائما نذكر هذا المثال خلق الله لك الماء وخلق الله الخمر خلق الله يعني الخروف الدجاج الغنم وخلق الله الخنزير فقال كل هذا ولا تأكل هذا تمام هي مملكته يخلق ما يشاء ويودع في كل شيء حكمة فلا يسأل عبد فلا يقول لماذا نهيتني عن ذلك أنا نهيتك لأن هناك أشياء أنت لا تعلمها تريد أن أن تأخذ بنهي تمام إذا أردت أن تقتحم ما حرمت عليك ستنال العقاب وليس هذا سينالك إساءات كثيرة لأنني ما حرمت عليك شيئا إلا لأنه يضرك فلابد أن تثق بربك تبارك وتعالى إذا هناك فرق ما بين أن الله خلق الشر وخلق المعصية لكن لا يعني ذلك أنك تكون شريرا ولا يعني لك أن تكون قاتلا 
فإن كنت قاتلا أو كنت شبيرا فإنما هذا كسبك وليس كسب الله وليس فعل الله تبارك وتعالى نعم وأيضا ربما يسأل سيطر طيب لماذا خلق الله الشر لماذا لم يخلق إلا الخير أو لم يخلق إلا الحلال نقول الجواب كلمة واحدة لكي يعطيك الاختيار لو أن الله خلق شيئا واحدا لكنت مجبرا عليه ما في الله ونوي صح ولا لكان العبد يقول الله ما أعطاني فرصة أختار خلاص زي الملائكة الملائكة ما يكون أن تكفر ما تقدر يعني طريق الكفر بالنسبة الملائكة عليه بلوك مغلق حتى لو حاول ما يقدر ممنوع سبحان الله بني آدم لا والإنس والجن لا لك الخير فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أنا ما أجبرتك أنا خلقتك على الفطرة تمام وأعطيتك هذا الكون ودردت لك الخيار اختر ما تشاء ولكن سأرسل إليك أنبياء يعلمونك وينبهونك وسأعطيهم الدلالات على صدقهم وعلى صدق نبوتهم وأعطيتك حكما في عقلك أنت تحكم بهذا العقل تعرف ما بين الحق والباطل لذلك فالله نوع الأشياء لكي يعطي الإنسان الاختيار فالذي اختار الإيمان فقد اختار طريق الفطرة ومن اختار الكفر فقد زاغ وأضل بسبب الشيطان الذي نهاك الله أن تتبعه فالطاعة بكسب الإنسان والمعصية بكسب الإنسان ولذلك يوم القيامة إنما تجازى على ما كسبت يداك لا على ما كان في القضاء والقدر نعم عاصي ووجه إلى العاصي من حيث إنه صفته وكسبه وعلامته كونه ممقوتا من الله تعالى فهو من هذا الوجه مكروه وقد تعبدك الله تعالى ببغض من يبغضه من المخالفين لأمره فعليك بما تعبدك به والامتثال له نعم الإمام الغزالي يخبر أن بعض الناس يظن أن الرضا بالقضاء معناه أنك لا تنهى عن المنكر إذا رأيت إنسانا يعني مثلا قتل فتقول هذا قضاء الله وقدره نقول لا القتل مخلوق تمام القتل مخلوق أما فعل القتل فمن فعل العبد تمام مثال آخر هذه قهوة القهوة أنا ما خلقت القهوة ولا الشاي الله الذي خلق ذلك لكن إذا أنا شربت فالشرب هذا من كسبي لأن أنا مددت يدي وشربت فالحساب لا يقال عن القهوة بل يقال على فعلك أنت ولذلك إذا رأيت العاصي أول شيء ترضى بأن الله قدر المعصية في على وجه العموم 
ثم تكره المعصية من هذا العبد لأنه علم أن هذا الفعل محرم وأن هذا الفعل مخالف لأمر الله فهو اقتحم حكم الله فتبغض هذا الفعل فمفهوم تبغض هذا الفعل من العاصي لأنه بفعله نعم إذا رأيت عاصيا أو حتى كافرا فمطلوب منك شيئا الشيء الأول أن لا تسيء الظن به يعني كيف إذا كيف تسيء الظن ما تقول هذا كافر هذا على طول الله مثلا سيعذب النار أو تقول أن هذا العاصي فاسق فاجر فأنت حكمت عليه فالمطلوب منك أن لا تسيء الظن به فلربما يكون ناسيا يكون جاهلا ما تدري في ممكن ممكن تكون تعرف أن هذا حرام لكن هو يقول لك أنا ما أعرف أن هذا حرام ممكن على سبيل الافتراض يعني أو يكون مغلوب عليهم مثلا أو, أو أسباب كثيرة فأول شيء أن لا تسيء الظن به شيء ثاني أن لا يمنع كذلك أن تنصحه وأن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر تمام أن تأمر بالمعروف وتنعم إذن هو خلق قلبي وعمل فالخلق القلبي هذا إيمان والعمل الفعلي هذا شريعة الشريعة تأمرك بذلك ثم بعد ذلك تسلم الأمر لله من حيث أن الله خلق المعصية والعاصي وقدر شيئا في علمه لذلك يدخل الشيطان أو خلينا نكمل بعدين أن الشيطان أو إبليس استطاع أن يخدع أكثر الخلق بهذه الكذبة والأخدوعة وهي أنه إذا وقع العاصي بالمعصية أو الكفر يقول الله قدر لي تمام يقول الله خلقني يهودي خلقني مسيحي خلقني مجوسي ليش تسألني أنا مش مشي وخصني أو إذا وقع العاصي بمعصي يقول الله قدر علي نقول أنت كذبت حينما تقول الله قدر علي أول شيء هل أنت قرأت هذا في اللوح المحفوظ لا ثانيا كيف حكمت تقول عشان أنت أنا فعلت قبل الفعل قبل أن تفعل هذه المعصية هل كنت تعلم أن الله قدر لك ذلك سيسكت إذن أنت تتكلم بدون علم إنما تضع, تضع افتراضات تمام فأنت بفعلك هالمعصية قد اقتحمت المعصية باختيارك باختيارك أنت ولست مجبرا بذلك ثم أن الله عز وجل ذكر في القرآن أن الكثير من المشكلين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا تمام هم يقولون لو شاء الله ما أشركنا شوف كيف هم مخادعين ووصوا الشيطان خدعهم طيب أقول كمل الآية 
نقول إن كان الله قد شاء الكفر فقد شاء لكم الإيمان لكنكم أنتم أختم تأخترتم الكفر تمام شاء الكفر أي أنه خلق الكفر وشاء الإيمان أي خلق الإيمان تمام ولو شاء الله ما أشركوا ولو شاء ربك لآمن من فرض كلهم جميعا يعني إما أن يكون مؤمن بالقوة وإما أن يكون مشكين بالقوة لو أن الله جعل الناس كلهم مؤمن بالقوة لجلك والمعطيق والله ما أعطاني اختيار خلاص أنت أجبرتني أنني أعبدك وأجبرت غصبا عنك تسجد لي وغصبا عنك أنك تذكرني أعطيني اختلفهم الاختيار ولو أن الله خلق أجبر ناس على الكفر لقال واحد الله ما أعطاني اختيار ما خلاني ما سمح لي أصلي ولا سمحني فسيحاسب الله فلذلك الله عز وجل شاء, شاء في مشيئته بأن خلق الكفر وشاء بمشيئته بأن خلق الإيمان تمام لكن لم يشق لك ولا يرضى لعباد الكفر لكن الكفر أنت اخترته رغم أنني نهيتك عنه وحذرتك منه وتوعدتك بالعقاب ومع ذلك خالفتني تمام وتجرأت علي ثم تكذب علي فهذه أخدوعة الشيطان فلذلك فإذا قالك ممكن شيطان يجي لأحدنا الشيطان ما يسكت يقول لك يا أخي الله قد لك أو أن الله رضي بذلك منك فنقول الله عز وجل لم يرضى بالمعصية ولكن رضي بالطاعة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلك فمن شاء منكم فليتقدم ومن شاء منكم فليتأخر تبغى تتقدم تفضل تبغى تدخر لمن شاء منكم أن أن يستقيم ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله وقد شاء الله أن تكون من المستقيمين واحد يقول لك كيف أعرف أن الله شاء أن نكون مستقيمين بأن خلق لك الاستقامة ودعك إليها تمام مش مستحيل مش صعب إذا ما هو شاء لو قال لك لا لا تحاول خلاص أنت قفلنا الباب نقول نعم والله أعلم ولو قال لك محبوبك إني أريد أن أمتحن حبك بأن أضرب عبدي وأرهقه إلى أن يشتمني فمن أبغضه فهو محبي ومن أحبه فهو عدوي فيمكنك أن تبغض عبده إذا شتمه مع أنك تعلم أنه الذي اضطره إلى الشتم وكان ذلك مراده منه فتقول أما فعله في الشتم فإني أرضى به من حيث إنه تدبيرك في عبدك ومرادك ممن أردت إبعاده وأما شتمه من حيث هو صفته وعلامة عداوته فإني أبغضه لأني أحبك فأبغض لا محالة من عليه علامة عداوتك وهذه دقيقة زل فيها الضعفاء فلذلك يتهافتون فيها نعم هذا المثال كما ذكرنا أن العبادة اليوم كلما طاقت عليهم شؤونهم يبدأ يعترض على الله عز وجل مع أن الله عز وجل كما ذكرنا هو خلق الغنى والفقر خلق الجوع والشبع فإذا خلق هذا وذاك 
فليس للعبد أن يعترض بل يصبر ويحسن ظن بالله عز وجل والعبد الثاني لا يرضى بتصرف العبد نحو ربي باعتراضه مع أنه يعلم تمام أنت شفت إنسان مريض أو فقير شفت حاله تعبان وهذا حن رق له قلبك تمام و ثم أنت حينما رق له قلبك أحسست برحمة بهذا الإنسان مسكين ضعيف كذا عنده بيت ففجأة هذا الفقير أو المريض بدأ يصب الله ويعترض الله هنا تزعل المؤمن مع أنك تعلم أن الفقر الذي به من خلق الله تمام من خلق الله ركزوا في المعنى من خلق الله في فرق عندما نقول هذا من خلق الله وهذا من كسب الفعل بمعنى مثلا إنسان مثلا مريض من خلق المرض الله عز وجل لكن هذا الذي أصابه في سبب ممكن سبب يكون حسي كان هو مثلا ما كان مثلا يعني يهتم بصحته ما كان مثلا يغسل الخضروات فتسبب هذا المرض فهل يقال أن الله أمرضني من حيث تقصيري أنت مقصر المرض الله خلقه وخلق أنك إذا أكلت طعاما ملوثا ستمرض فأنا قلت لك أنك لا تأكل الطعام الفاسد أنت لم, 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 لم تطعني فيما, فيما أمرتك ونهيتك ثم بعد ذلك حينما خالفت أمري تريد أن تنسب هذا, هذا الشيء إلي فأنت متجرئ على الله عز وجل واضح؟ فلذلك سيدنا إبراهيم ماذا قال؟, ما قال وإذا مرضت ما قال أمرضا مرضت نسب المرض لنفسه فلذلك كذلك الفقر ممكن إنسان يكون ما شاء الله عنده خير كفية خارج من عمله وصارت عليه ديون وربما يدخل السجن واحد ثاني يقول مسكين حرام ليش هكذا كان إنسان في حاله نقول أنت لا تدري فلربما هذا الشخص مثلا كان مثلا عق أباه في مسألة مثلا أبو قال له أنا يا ابني محتاج إلى عشرة درهم فهو يقول أنا أبوي مش محتاج شيء يمكن يبغي يشتري مثلا سيارة أقول لا 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 هو يراها مثلا أنه عشرة درهم أنا محتاجها وأبي مش محتاج أنا أدفع إيجاره وأنا أدفع كذا ما أدري فيمسك هذا فحينما أمسك عن أبيه بينما أبو محتاج مثلا فأمسك الله عنه ذلك فصار الإمساك من الله له سبب أنا ما أدري عنه لذلك أقول مسكين حرام أنت ما تعرف دع الخلق لخالك هو يدبر أمره تمام فلذلك الفقر والغنى من الله لكن له أسبابه فمثلا من أسباب الفقر الزنا ومن الزنا زنا النظر والعذل عز وجل يمحق الرزق محقا ما في برق لذلك الناس تحص يقول الناس اليوم يقول لك يا أخي أنا عندي وظيفة الفلوس تروح هكذا مش عارف إيش نقول أنت زاني أف أف أعوذ بالله أنا مزاني نقول ما عينك سأخلص الزنا بأنواعه يمحق البركة والعذل عز وجل عجبك ما عجبك هذا هو ولذلك تسب كثيرا من البركات 
واللي مش فاهم يقول الله الله كذا والله كذا وإذا وإذا قال سبحانه وتعالى وإذا ما قد على الرزق فيقول ربي أهانا فأما إنسان إذا ما تربفك منفق ربي وإذا ما ابتلوا فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا ما هو الجواب كلا بل لا تقيمون اليتيم هذا هو السبب أنا أعطيتك فلوس لكن الكريمة لم تك اليتيم لم تكرمه ولا تحضون على طعام مسكين ما ما بتمنع لا 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 تعطي هذا كذاب عجيب أنا أعطيتك مش عشان تقدس البنوك أنا أعطيتك عشان تعطي هذا وتعطي هذا والباقي خذ لك ما هي مشكلة أنا أعطيتك فلوس خذ تريد أن تخرجها كلها في سبيلي ما شاء الله بارك الله فيك ما تريد لكن لا تجعل جارك جائع هب أنت شبع أنا أعطي لكما ولا ولا إذا شفت إنسان ضمآن وما سقيته هذه مشكلة أنا ما أعطيتك عشان أنا أحبك أنا أعطيتك لأن لأن لأختبرك في كيف تتصرف في هذا المال فأريتك الفقير والضمآن لكي أكسبك الثواب ولكي ولكي يصبر فأثيب على صبره وأثيبك على صدقتك فأنت وهو عندي سواء فلست لست أعطيتك المال لكني أحبك ولست منعه منعته المال لأني أبغض له حكمة لابد أن نفهمها فصل كذلك ينبغي أن لا تظن أن معنى الرضا, الرضا بالقضاء ترك الدعاء ولا ترك التداوي ولا ترك السهم الذي أرسل إليك ورسل إليك حتى يصيبك مع قدرتك على دفعه بالترس بل تعبدك الله تعبدك الله عز وجل بالدعاء ليستخرج به من قلبك صفاء الذكر وخشوع القلب ورقته لتستعد به لقبول الألطاف والأنوار فمن جملة الرضا بقضائه أن يتوصل إلى محبوباته بمباشرة ما جعله سببا له بل ترك الأسباب مخالفة لمحبوبه ومناقضة لرضاه فليس من الرضاء للعطشان أن لا يمد اليد إلى الماء البارد زاعما أنه رضي بالعطش الذي هو من قضاء الله تعالى بل من قضاء الله تعالى ومحبته أن يزال العطش بالماء فليس في الرضا بالقضاء ما يجيب الخروج عن حدود الشرع ورعاية سنة الله تعالى أصلا بل معناه ترك الاعتراض على الله عز وجل إظهارا وإضمارا مع بذل الجهد في التوصل إلى محاب الله تعالى من عباده وذلك بحفظ الأوامر وترك النواهي الرضا بالقضاء لا يعني أنك لا تأخذ بالأسباب مثل التوكل فلو فرضنا إنسان مريض والدواء موجود قال لا أنا لن أخذ الدواء أنا رضيت بقضاء الله قدره وحتى مات آثم آثم إن كان منعه من أخذ الدواء هذا الفكر لأنك حينما تتداوى التداوي سنة أنت حينما تأخذ الدواء هذه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فحينما تأخذها أنت تركت منهج الله عز وجل لأنك حينما تترك الدواء ثم يحصل لك الهلاك 
تقول أنا أرضى بقضاء الله عز وجل نقول لا أنت تسببت في إضرار نفسك لأن الذي أمرضك قال لك خذ هذا الدواء والذي أضمأك قال اشرب الماء والذي يعني أعطاك الجوع أو سبب لك الجوع قال كل هذا الطعام لكنك أنت لم تأكل ولم تأخذ الدواء ظننت أن هذا ينافي قضائي مع أن الذي أمرك بذلك أنت خالفت أمر الله عز وجل في عدم الأخذ بالأسباب واضح وإلا سيقول المنتحر أنا سأربي نفسي وسلم يقول إن أراد الله أن أموت سأموت وإن أراد الله أن لا أموت لأن أموت يا سلام شوف هذا وهل قال لك الله ارمي نفسك قال ولا تلقوا بأيديكم كيف الشيطان استطاع أن يضعك لك هذا غباء منك ولذلك خذ بالأسباب لكن لا يشترط انتبه إنما تأخذ بالأسباب أخذك بالأسباب لا ينافي الرضا بالقدر ماشي أيضا لا يلزم من إذا أخذت الأسباب أن نتحقق لك ما تريد ممكن واحد يأخذ الدواء لكن ما يشفى صح ولا ممكن يشرب الماء لا لا يذهب الظمأ ممكن يأكل الطعام لا يحس بالشفاء ممكن فلذلك أنت تأخذ بالأسباب عبودية سواء ذهب الجوع أو لم يذهب أنت في كلا الحالتين عبد لله تمتثل أمره صلى الله عليه وسلم أن يعمنا بلطفه وإحسانه كرمه آمين الحمد لله رب العالمين طيب في سؤال كان سألت بعض الأخوات عن عن حكم قراءة القرآن على ميت وقراءة بعض الآيات على الـ على الـ أو إهداء ثواب الميت فهذا يجوز لأن قراءة القرآن هي من كسب القارئ نفسه ماشي لكن قراءة القرآن هذه مثل الصدقة فلك أن توهب ثوابها لمن تشاء من الموتى ولأن قراءة القرآن لا توهب الميت إلا إذا نويت ذلك ودعوت فالإهداء حقيقة هو يكون بالدعاء للميت فتقول مثلا قرأت الفاتحة حينما نقول الفاتحة إلى رفع مثلا ماشي ما معنى ذلك معنى اللهم أوصل ثواب الفاتحة لروح هذا العبد فأنت بذلك طلبت سألت الدعاء من الله فالذي يصل للميت ما هو ثواب القرآن وليس القرآن نفسه ثواب القرآن لأن أنت تأخذ ثواب أنا قرأت الفاتحة للميت أنا أخذت ثواب ماشي وسألت الله عز وجل أن يعطي مثل هذا الثواب لروح فلان يذهب نعم لماذا لأن الدعاء يصل للميت طيب أما الاجتماع على التلاوة فهذا من السنة من قال نابدا الاجتماع كيف الأحاديث مليئة تقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيتلاء يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم فالاجتماع على القرآن أصلا هذا شرعي وحتى لو اجتمعوا على أن يقرأوا ختمة ويوهب ثوبا للميت فما المانع من ذلك لأنه اجتماع قرآن وليست اجتماع على شيء يخالف أمر الله تبارك وتعالى
الأخ هشام عدي وعليكم السلام وبركاته الأخ أو الأخ طريق غازم جزاكم الله خير سعيد البلوشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويحفظك ربي والجميع من كل شر الأخ نوفل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ عبد الرحمن الكاف جزاكم الله خير وجزاك الله خير وجميع الأحباب على الله يجمعنا على الخير والمحبة إن شاء الله تعالى وكل من حضر بالإنترنت فهو ما حاضر إن شاء الله محمد شبير وعليك السلام وجزاك الله خير جزاك الله خير وياك السيد عادل يقول جزاك الله خير في الغروف الحالية قصرة الابتلاءات والأمراض الحسية والمعنوية هل من دعاء وذكر ونصيحة لإعادة المسلم على الصبر وتحمل البلاء وقبول أقدار بيحمد وإيمان سؤال جميل سؤال واقعي الآن نعيش في الدنيا بل هي الدنيا أصلا هكذا هي الدنيا منذ أن خلقها الله إلى أن تقوم الساعة أول ما خلق الله أبانا آدم حصل بين بين الشيطان حسده وبين ابني آدم حصل قتل قتل كل منهم قتل أحدهما إيش أخاه ويلا واستمرت إلى ساعتنا هذه والعياذ بالله تبارك وتعالى فلا بد أول شيء يقول السيد عادل جزاه الله خير كيف هل هناك دعاء وذكر ونصيحة لآنت المسلم على الصبر كذا أول شيء قبل الدعاء والنصيحة أو قبل الدعاء هو إيمان من العبد لابد أن نفهم كيف أن الله خلق الدنيا فالدنيا هكذا صحة ومرض حياة وموت غيظا وفقر فرح وحزن هكذا ما يمكن بينما الجنة فرح لا حزن حياة لا موت شبع لا جوع صحة لا سخم النار العكس النار فيها ألم لا أمل حزن لا فرح بكاء لا ضحك أذاب لا نعيم هكذا الدنيا جمعت هذا وذاك تمام فكيف الإنسان يعينه على الصبر الإيمان اليقين القوي هذا أكبر شيء يعين الإنسان على تحمل هذه الحياة الإيمان بالله عز وجل أن نزداد جرعة الإيمانية كيف نزداد جرعة الإيمانية الحبيب عمر نفعنا بقال في كلمة في كلمة توديع طلبة الدورة السادسة والعشرين بعد الفجر في المولد قال أربع أشياء وأنا أعيدها وكرها قال ما معنى كلام نوصيكم بها فمن, فمن أخذ بها فهو من الفائزين مش من الناجين أن تكون أصابرا شاكرا ذاكرا مستقيما بمعنى لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة مثلا الإنسان يخاف الابتلاءات أي إنسان 
انت انت جالس ما شاء الله مبسوط تخاف تفكر طب انا اخاف انه يجي لي مرض اخاف انه كذا كذا نقول هذا الخوف شيء طبيعي لكن كيف تدفع هذا الذي تخافه من الذي يملك هذا الوجود كله الذي يملك زمام الكون كله والله عز وجل طيب فما الذي تدفعه اول شيء بالتقوى تقوى الله اللي امتثال او من لا واجتنبنا وهي هذا واحد اللي هو يعتبر الايمان فمن اطاع الله واجتنب المعاصي فهو في امن فهو في امان الشيء الثاني تقديمك الدعاء في ايام الرخاء ينفعك ايام الشده فالذين كان ايام الرخاء يبتهلون الى الله ويدعون الى الله تمام كما راينا في مشايخنا وغيرهم تشوف الواحد لما تسمع مثلا قبل رجع لقبل عشر سنوات خمس سنه شوف دعاء مثلا حجمر اللي يسمعه يقول هذا كانه الحجمر في في كرب شديد يا الله يا الله يا الله قولوا يا الله ارجع شوف موجود في اليوتيوب تشوف حد يقول قبل عشر سنوات خمس سنوات عشرين سنة فهذا الدعاء ايام الرخاء يقدمه لايام الشدة فاذا جاءت الشدة صد الدعاء قدمت انا لي عشرين سنة وانا ادعو انا مرتاح الان تعرف الله في الرخاء ايش يعرفك في الشدة اما الذي كان حاطط رجل على رجل ايام الرخاء ومبسوط ونسى الله نسى الله نسى الله جاءت الشدة او كيف هذا انت ما قدمت شيء لا دعاء لا, دعاء لا استغفار انت معتمد على قوتك وظننت انك ستبقى هكذا لم تقدم شيئا اعتمدت على السكر تفضل وريني شغلك تقدر ولا ما تقدر ما تقدر كورونا هذا خلك تكلم نفسك تمام ايضا مما تقدمه كثرة الذكر مجالس الذكر سواء كان مجتمعين او منفردين في اي مكان هذا الذكر حينما تذكر الله عز وجل هذا يصد عنك الكثير الكثير مجالس الذكر هذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم رياض الجنة شو معنى رياض الجنة يعني حتى الشيطان ما يقرب منك لان الشيطان ممنوع من دخول الجنة تمام اخرج منها مذوما مدحورا فانفن حين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا قالوا ما رياض الجنه قال حين اخذ ذكري فانت حينما تكون في رياض الجنه معنى اصلا الشيطان برا ما يدري عليك وكل المصائب بسبب الشيطان تمام فتقدم الذكر تصد الشيطان كذلك الابتلاءات التي تنزل لا تصيب الذاكرين إلا خفيف لذلك ذكرنا في بعض المجالس قول سيدنا جعفر الصادق يقول أن الصواعق لا تصيب الذاكرين كن اليوم صباحا قرأت خبر في كاليفورنيا حسبوها ما ديك حسبوها 11000 صاعقة أحرقت كاليفورنيا موجود اليوم فتذكر قول سيدنا جعفر الصادق قال أن الصواعق لا تصيب الذاكر ليش؟ لأن الصواعق والزلازل والفيضانات 
كل الكوارث هي عبارة عن تسبيح لله عز وجل فهذا يسبح الله بجلاله وهذا يسبح الله بجماله فإذا أنت سبحت الله عز وجل بالجلال والجمال فقد جمعت الإثنين فقلت سبحان الله هذا جلال وبحمده جمال سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده فأنت سبحت بجلال الله وجماله فجمعت الإثنين فلذلك أحب الكلام إلى الله ليش لأنك سبحت الله بألسنة الخلق فالرعد يسبح الله من خيفته ويسبح الرعد إيش الآية ويسبح الرعد والملائكة من خيفته ثم بقية الموجودات يسبح الله بحمله نعم الله فلذلك سيد هذا الزاق الخير المجالس الذكر وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم تمام التي كل واحد مننا الآن مثلا يشوف نفسه إن كان من السابقين الذين يحضرون ويذكرون نقول لا تخاف لا تخاف أنت في أمان الخوف الخوف مطلوب من الله عز وجل وما دام الإنسان يعني مذنبا في الدنيا فلا بد أن يخاف لكن الذي لم يقدم لا دعاء ولا ذكر هذا يخشى عليه ولا إيمان ولا عياذ الله تبارك وتعالى أيضا كيف يعان المسلم على تحمل البلاء نقول أيضا دفع البلاء يكون بالصدقات مساعدة الناس والمحتاجين وإطعام الطعام وإغائثة الملهوف وقضاء دين المدين والقرض الحسن تمام هذه كلها تدفع ما لا مات لو أن واحد قال لك أقرضني مية درهم لا تستقل هذا وش مية درهم تدفع عنك ربما هذه المية تدفع منك عن مئة مصيبة المصيبة الواحدة ممكن تشعب راسك تمام الله شفت قبل يومين أو ثلاث أيام كنت في مطعم أشتري يعني وجبة فشفت رجل أظن أنه يعني مادي هلو مسلم خارج من المطعم ومعه إن شاء الله يقول زويته هي يعني متبرج وكذا وهذا شاب عنده سيارة هذه جمس مفتوحة يسمونها شاء كبيرة شكله وشعر وكذا وشفت أنا شاب يحوم حول المطعم ويتساقط عرقا أنا خفت من تصرفه إيش عنده هذا أنا كنت في السيارة أشوف هذا الشاب فحينما خرج هذا الشاب الإمع وزويته اشترى طلبي مطعم فإذا بهذا الشاب يقول يكلمه ففهمت منه أنه يريد منه أن يشتري له وجبة ما عنده فلوس فدخل واشترى له فلوس قلت سبحان الله قلت هذا شكله غير مسلم لكن إن شاء الله تعالى يكون هذا 
الفعل يكون سبب لإسلامه وإذا كان مسلم يكون سبب لهدايته فالشاهد هنا إطعام الطعام من أكبر أسباب دفع البلاء والبركة في الرزق نفس الآيات اللي في سورة الفجر وأما إذا مبتله فقد عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمونتي تريد أن الله لا يقدر عليك في الرزق أكرم من يتيم ولا تحضون على طعم المسكين حض غيرك على الصدقة حض غيرك على المساعدة والله ما نقول تقول والله في فلان شكله محتاج شرائك نجمع الفلوس نهدي هدية تحض ما تقول الله لأن الناس في الزمن هذا كل واحد يقول يلا يلا أنا أسد مصاريفي لا أنت أسد مصاريفك ولا الله الذي يسد لك الله الذي يسد لك لست أنت ولا وظيفتك ولا, ولا راتبك ولا شيء ولا تحضون على طعم المسكين فلذلك من أراد البركة في الرزق فليكرم الأيتام يكرم الفقراء المساكين يطعمهم أنت في أمان ليش لأن الله حينما أعطاك المال شافك تعطي عباده ليش يأخذ منك المال بالعكس أطعمت هذا وسقيت هذا وكسوت هذا وفرحت هذا وقضيت هذا بالعكس يعطيك زيادة كمان لأنك زيادة وفوق ولن ينقص من مالك ولا درهم واحد لأنك تستحق ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما بل هو يشكرك لأنك إذا وجدت فقيرا شكرك فعلم أن الله قد شكرك لم يعلم أن الله هو, يخذ هو يقبل التوبة عباده ويأخذ الصدقات فهذا من سوري تصيغ الجواب بالأخ إبراهيم السقاف كيف نفرق بين ابتلاء المحبة وابتلاء العقوبة هذا المعنى دقيق ولكن ليس المطلوب من العبد أن يفرق بينهما بل المطلوب أن يحسن الظن بالله وأن يسيء الظن بنفسه تمام؟ فلا يقول عاقبني الله كما أنه لا يقول هذا يدل على أن الله يحبني لأن حينما يقول الله ابتلى, ابتلى هذا العبد لأنه يحبه هذا ادعاء بلا دليل وكذلك لا يقال أن هذه عقوبة لأن ادعاء بلا دليل فما هو الحل, الحل إحسان الظن بالله عز وجل كيف إحسان الظن بالله عز وجل أن الله لم يعني يقدر هذا هذا ابتلاء إلا لخير فيه تمام شيء الثاني أن يسيء العبد الظن إلى نفسه فلا يقول عاقبني الله ولا يقول حرمني الله بل يقول حرمتني ذنوبي أنا المقصر أبوء لك بذنبي أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ذنبي فأنت بذلك الشر نسبته إلى نفسك 
الضرر نسبت أنت السبب ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئات فمن نفسك أي بسببك وإن كان الخير والشر من خلق الله عز وجل واضح ف... نعم فعرفت أخي الكريم أنك المطلوب منك أن تحسن الظن بالله عز وجل وأن يعيد العبد اللغم على نفسه فيكون بذلك قد سلم ولا عليك بكون ابتلاء محبة أو ابتلاء عقوبة هذا ليس من فكر العبد وعليكم السلام أخ واصف جزاكم الله خير وأنت كذا كتنر دعاك أم عمر وعليكم السلام وزيارة لما ذكرتم وكل عام أنتم بخير نرد الفاتحة في آخر مجلس إن شاء الله الأخت سميرة تقول وعليكم السلام هل قيات القرآن يوميا تقريبا من قمس إلى عشر أجزاء هل هذا يعتبر من الذاكرين خمس أجزاء أو جزء أو عشر أو عشرين العبرة بالاستمرار أن يكون للإنسان كل يوم ورده من, من القرآن فمن كان كل يوم فهو من الذاكرين تمام لو أن الإنسان مثلا يقرأ كل يوم أو سبقا لو أنه مثلا يسبح الله كل يوم مثلا عشر مرة عشر تسبيحات أو عشر صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم بس عشر يعتبر من الذاكرين وإن كان قصر طبعا في تقصير لكن يعتبر من الذاكرين طيب لو واحد مثلا جلس جلسة واحد في يوم واحد أو في ساعة واحد مثلا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مئة ألف صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وبقي أسبوعين بدون صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هل يعتبر من الذاكرين؟ لا كيف أنا جلسة واحدة ساعة كاملة خلص مئة ألف صلاة المئة ألف صلاة هذه تمام محسوبة على اليوم هذا بس لأن عملك الصالح يرفع ليلا ونهار ذكرت الله مئة ألف مليون مليون مرة هذا يعتبر عمل يومك هذا طيب اليوم ساري ما عمل شيء فيرفع عملك لم يصلع به ولا صلاة واحدة طيب أنا أنا أمس صليت مليون مرة خلاص أخذ ثواب حق أمس عجيب أيوة عجيب عشان كده نقول لا بتتعلم لأن لو واحد حيحسب عقله هي مش فلوس هي فلذلك لما تحسب أنت تحسب بالأيام مش بالكمية أنت عملك يعرض يوميا مش يوميا عمل الليل وعمل النهار لذلك أنا قلنا إذا أردت أن تقرأ القرآن فاجعل جزءا من التلاوة في الليل وجزءا في الليل في النهار أردت أن تقرأ جزء واحد أردت أن تقرأ صفحتين فقط ما عندك وقت إلا صفحتين اجعل صفحة في الليل وصفحة في النهار جزءين جزء في النهار الحاصل أنك وزع أندرسد أيها بذات شو مثلا سكينة وعليكم السلام بكاتو جزاك من خير وجزا الله خير أحمد Is it okay when I say Ya Allah I'm saying Amin 
for all of those duas which Imam Haddad used to ask you for Mafimta. Is it okay that when I say ya Allah, I, I am saying Amin for all those duas which Imam Haddad used to ask you? Yes, Munkin, you can do it. You can uh, go say Amin. Inshallah. Mm. Zahra Habib, please make duas and you, you too. How can I help my Arab friends from my community that all getting divorced for the bad way of their husband? يعني أزواجهم يتصرف بهم بطريقة سيئة يعني فسبب الطلاق نعم how can I support them in these times of heart broken كيف ممكن أسندهم في هذا الوقت لأنهم مكسرين القلب يعني يعني تقصد أنه أنه تمنع الطلاق ولا كيف لا support يعني سند يعني يعني إيش ما مفهوم السؤال ما كله إنه في كثير من العرب يتطلقون بسبب سوء الأسلوب والتعامل من جهة الزوج نعم نعم كيف هي ممكن تسندهم وترعيهم نعم يس نقول أول شيء جزاك الأخير على هذا التفكير ونقول بكل صراحة أن الكثير من الناس ومن المسلمين الذات لا يعرفون التعامل مع الزوج مع الزوجة وكذلك الزوج مع الزوج فيحتاجون إلى دورات يعني باختصار بعض المسلمين يحتاج إلى دورات في تعليم دينه أميرة تقول هل كثرة الابتلاء والضيق التي يمر بها الإنسان يكون غضب من الله حتى لو كان ملتزم بالذكي وتقول بالله سبحانه وتعالى لا لا يشترط أن يكون الضيق تمام والابتلاء عند عند المسلم أنه بسبب غضب الله لا يشترط ذلك وإنما يكون له أحيانا يكون قد يكون بسبب وقد يكون بدون سبب ظاهر قد يكون سبب ظاهر الإنسان بطبيعته عنده عنده مشاكل بشر حتى لو كان من الذاكرين ومن الأتقياء وفي النهاية بشر أي شيء يزعجه فيحصل له فليس غضب والابتلاء هذه بشرية والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ينتاب شيء من 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 فلعلك باخع نفسك تمام ولا تحزن عليه ولا تكو في ضيق مما يمكر فكان النبي يتضايق أنه هؤلاء كيف يؤذون وكيف يمكرون فليس غضب من الله عز وجل وأحيانا يكون بسبب عين حسد يعني فيكون الإنسان أحيانا يكون عنده ضيق شديد مش عارف ليش غير يكون حسد مش لازم يكون غضب وقد يكون أيضا هذا الضيق مثلا لسبب يعني السماوي تجليات من الحق سبحانه وتعالى يتجلى بها على عبيده على عبيده 
من سر قوله وأنه هو أضحك وأبكى سبحان الله أحيانا الإنسان كذا جالس يحس بفرح شديد حتى يريد أن يضحك طب ليش يقولك ما بس كنا أي فيل هابي وأحيانا يحس بضيق ضيق حتى يريد أن يبكي طب يقولك ليش الله يقول أنا ما أدري تمام هذا من فوق يعني طبعا من الأسباب أن يكون من الله عز وجل أقصد أنه يرقي العبد لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما يصاب المؤمن من هم إلا كفر الله عنه سيئاته نحن مثلا كل واحد منا يعني يصلي ويصوم مع ذلك مثلا مهموم بأولاده خايف عليهم هذا الهم التفكير يكفر هالسيئات يكفر سيئات مجرد التفكير هل هو مذموم أن نترك الرقي عند المرض لكي نأخذ أجر الصبر ونقوي اعتمادنا على الله ترك الرقية هذا لأكابر المقربين لا يرقون ولا يسترقون فإذا وصل عبد إلى مرتبة المقربين فله حكم 